0: Willkommen zu unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts Das Gelbe vom Ei. Wir sind Yvonne und Michael von Conversion Maker AI und wir beschäftigen uns schon seit einigen Jahren mit künstlicher Intelligenz und freuen uns, dass das Thema jetzt auch in der breiten Masse angekommen ist.
1: Ja, inzwischen werden die Medien geradezu mit KI-News überschwemmt und wir dachten uns jetzt, es ist an der Zeit, die Nachrichten mal genauer unter die Lupe zu nehmen und für euch einzuordnen. Von jetzt an gibt es jede Woche eine neue Folge mit spannenden News rund um KI, für die wir auch immer mal wieder spannende Gäste einladen wollen. Aber für heute müsst ihr mit Michael und mir Vorlieb nehmen und damit äh, komme ich auch schon zum ersten AI-Effekt, Wusstet ihr, dass erst 13% der Unternehmen in Deutschland künstliche Intelligenz praktisch einsetzen? Das hat die IFO-Konjunkturumfrage ergeben. Und ich finde, das ist noch nicht das Gelbe vom AI, oder?
0: Nee, da geht noch was nach oben <lacht> auf jeden Fall.
1: Im Vergleich dazu ähm, vielleicht noch ein Fun Fact: 82% nutzen immer noch ein Faxgerät.
0: Genau, die anderen 18% haben, glaube ich, ihren Antrag für das Faxgerät noch am Laufen. Genau. <lacht>
1: Ja, und dann kommen wir schon zu unserer ersten Hauptmeldung. Um zweieinhalb Ronnen soll mit dem Innovation Park Artificial Intelligence bis 2027 ein neues Zentrum für angewandte künstliche Intelligenz entstehen. Das Projekt wird vom Land Baden-Württemberg mit ungefähr 50 Millionen Euro gefördert und ein Konsortium unter der Führung Dieter-Schwarz-Stiftung gibt nochmal denselben Betrag dazu. Vor Ort sollen dann sowohl interessierte Bürger als auch Unternehmen und Organisationen wie die Handelskammer die Möglichkeit vom KI erforschen. Gleichzeitig sollen sie aber auch für die Risiken sensibilisiert werden. Michael, was denkst du, wer wird von dem neuen ähm, Park am meisten profitieren?
0: Also vom IPAI wird wahrscheinlich das KI-Startup Aleph Alpha ähm, der äh, größte Profiteur sein, die sich dort dann auch ansiedeln. Indirekt erhält das Unternehmen dadurch Forschungsmittel in dreistelliger Millionenhöhe und hat damit eben die Chance, seine Forschung gemeinsam mit Spitzenforschern voranzutreiben. Ich finde diesen Austausch auch sehr wichtig ja, und ich finde das an sich wirklich ein super spannendes Projekt, was da entsteht.
1: Was denkst du, wird der Bau des IPAL für den KI-Standort Deutschland bedeuten?
0: Ich denke auch, dass der gesamte KI-Standort Deutschland davon profitieren kann. Ähm, weil eben dort Kompetenzen miteinander gebündelt werden, ein Austausch entsteht und da wirklich so eine Art Innovation hat. Es gibt ja schon ähm, sowas äh, im kleineren Format in Berlin auch, äh, was dort Anwendung hat und ich glaube, dass da wirklich was was Größeres, was Leistungsstärkeres entstehen kann. Und ich finde es wichtig, sowas auch in Deutschland zu machen, äh, weil eben andere Länder wie die USA China schon Milliarden in die Entwicklung von KI investieren und Deutschland da schon Gefahr läuft, den Anschluss zu verlieren. Das E-Pi finde ich ein wichtiges Signal, auch wenn es vergleichsweise dazu natürlich im kleineren Rahmen erstmal passiert.
1: Und ist es nicht auch interessant, dass die Dieter-Schwarz-Stiftung, also die Stiftung von Lidl und Kauflandgründer, die gleiche Summe wie der Staat spendet?
0: Finde ich eigentlich sehr schlau. Immerhin hat die Schwarz-Gruppe vor einigen Jahren mit stack einen eigenen Cloud-Anbieter entwickelt, der mit den großen Anbietern wie AWS und Azure konkurrieren soll. Von dem her kann das auch gerade diesen Cloud-Ansatz nochmal stark befeuern. Und vielleicht hilft es auch der Schwarz-Gruppe, neue KI-Anbieter für ihre Cloud auch zu finden. Mal davon abgesehen, dass man natürlich die KI wahrscheinlich auch bei, bei Schwarz in größerem Umfang mit einsetzen
1: Ja, ich finde, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, ähm, das wir auf jeden Fall weiter verfolgen werden und euch vielleicht auch ähm, in einer späteren Folge noch Updates dazu geben.
0: Ja, kommen wir zur weiteren Meldung. KI hilft beim Plagiieren von Newsmeldungen. Was wir diese Woche gelesen haben, ist, dass eine Analyse von NewsGuard dutzende Webseiten aufgedeckt hat, die ganz offensichtlich mit Hilfe von KI von Nachrichtenseiten wie der Süddeutschen Zeitung oder der New York Times abschreiben. Und zwar ohne dabei die Quelle anzugeben. Einige davon scheinen vollständig automatisiert zu funktionieren. Also ohne jegliche redaktionelle Prüfung wandert es dann einfach auf andere Seiten mit drauf, ohne Quellenennung. Ähm, Yvonne, eigentlich kommt künstliche Intelligenz ja bereits überall in unserem Alltag zum Einsatz. Trotzdem fürchten sich noch immer viele vor negativen Auswirkungen. Was denkst du, was Meldungen wie diese beiden Menschen auslösen?
1: Ja, es ist ja so... Viele Deutsche stehen immer noch ein bisschen skeptisch gegenüber der KI da ähm, und ich glaube, dass die Ergebnisse der Analyse wirklich die Ängste vielleicht noch befeuern könnten ähm, und gerade KI-Tools wie ChatGPT könnten den Vertrauensverlust gegenüber den ähm, können generellen Vertrauensverlust gegenüber den Medien bewirken. Es ist einfach so, dass vor allem ähm, die Verbreitung von Fake News ähm, befürchtet wird ähm, und laut einer Umfrage von Statista und YouGov sagen 29 Prozent der Menschen in Deutschland, dass sie eine Verzerrung von Fakten befürchten, sollten KI-Tools im redaktionellen Kontext häufiger zum Einsatz kommen. Das heißt, ich glaube, die Befürchtungen, dass durch KI Fake News verbreitet werden und immer mehr verbreitet werden, könnten zunehmen. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, wie potenzielle Lösungen aussehen können, um die Qualität und Glaubwürdigkeit von journalistischen Inhalten aufrechtzuerhalten. Wie stehst du zur Kennzeichnungspflicht, Michael? Hm,
0: Sehr guter <lacht> Punkt. Also ähm, vielleicht zu der Meldung an sich. Ja, ähm, das, Ich glaube, die Befürchtungen der Leute sind nicht unbedingt, dass die Inhalte von der Süddeutschen oder der New York Times dort sehr groß geteilt werden, unter falschem Deckmantel sozusagen, sondern dass eben auch klassische... Fake News und unseriöse Quellen dort dann eben ohne weiteres verbreitet werden und dann eben durch die pure Masse sozusagen eine Wahrheit entsteht. Weil dann eben nicht mehr nur eine Meldung die Meinung einer Webseite repräsentiert, sondern dann eben ganz, ganz viele Webseiten eh nicht berichten und Leute dadurch beeinflusst werden. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem dahinter. Ich glaube nicht, dass man solchen Machenschaften unbedingt mit einer Kennzeichnungspflicht entgegenkommt, weil da stecken ja auch immer... Ja, nicht unbedingt die staatlichen Organisationen oder seriöse Organisationen dahinter, die sowas machen, sondern Leute ja durchaus mit einer gewissen Agenda, die sich, glaube ich, nicht groß darum scheren, ob jetzt eine Kennzeichnungspflicht besteht oder nicht. Ja. Von dem her, ich glaube, für das Problem ist das nicht die Antwort. Ja.
1: Denke ich auch. Und vor allem finde ich bei Kennzeichnungspflicht auch immer schwierig, wo fängt es an und wo hört es auf. Muss es schon gekennzeichnet werden, wenn vielleicht nur die Idee ähm, von der KI stammt oder wenn die KI einfach nur Stichwörter ausformuliert? Ähm, oder ist es dann erst, wenn im Prinzip die KI alles schreibt? Und wie du schon gedacht, gesagt hast, ich glaube, zu dem Thema wäre das auch nicht eine Lösung.
0: Ja, wie seht ihr es? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinungen dazu.
1: Ja, und dann gab es diese Woche auch noch Neues aus dem Hause OpenAI. Und zwar eine neue Version von ChatGPT, richtet sich jetzt speziell ähm, an große Unternehmen. Und das Ziel von ChatGPT Enterprise ist es, eine äh, noch breitere Nutzung ähm, am Arbeitsalltag zu ermöglichen. Wir nutzen ja bei ConversionMaker schon länger ähm, verschiedene GPT-Modelle, um Produkttexte zu erstellen. Was denkst du, bedeutet die neue Version für andere Unternehmen?
0: Also die Enterprise-Version sieht wirklich sehr spannend aus. Also man kann dort die GPT-4-Modelle mit bis zu 32.000 Token äh, nutzen. Also für alle, die da jetzt noch keine Erfahrung haben, Token ist quasi das, was aus Kombination Input und Output sozusagen rauskommen kann. Das bedeutet, bei 32.000 Token kann ich eben sehr, sehr viel Kontext mitgeben, um noch bessere Ergebnisse für das Unternehmen zu erzeugen. Und so eine Faustformel ist, dass ich etwa so Pi mal down drei Token pro Wort brauche. Ja? Das heißt, ich kann um die 10.000 Wörter an Kontext mitgeben. Das ist schon relativ viel. Ja? Gut, stimmt nicht ganz, weil ich will ja auch ein Output haben, ja? aber... Ihr seht, man kann eben sehr, sehr viele Infos mitgeben und die ja nutzen für unternehmensinterne Anwendungszwecke. Ist schon mal ein sehr, sehr großer Sprung nach vorne. Ich glaube, spannender wird es noch, wenn die GPT-4-Modelle dann auch Feintuning möglich sind. Das soll laut Aussagen von OpenAI im Herbst, Winter jetzt dieses Jahr möglich werden. Dann habe ich natürlich noch viel mehr Anwendungszwecke für Unternehmen. Aber ich glaube, dieses Modell ist sehr spannend, sehr hochperformant und kann eben, wie gesagt, was ich am Finden diese 32 Token dann auch mit verarbeiten. Zum Pricing wissen wir nichts, es läuft nur auf Anfrage bei OpenAI. Wenn ihr eine gewisse Größe habt und Anwendungszwecke, würde ich euch aber schon empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das kann ganz spannend sein, um eigene Analysen dort zu fahren, zum Beispiel mit eigenen Daten, sofern es eben mit diesen Token ausreicht. Ansonsten, wie gesagt, Feintuning-Modelle GPT-4 angekündigt für Ende des
1: Jahres. Und ich glaube, für kleine und mittlere Unternehmen möchten Sie auch noch ein Modell entwickeln. Also jetzt gibt es nur ChatGPT Enterprise. Ähm, kann aber sein, dass sich da auch noch was für kleine und mittlere Unternehmen tut. Ja, damit sind wir eigentlich schon durch mit unseren Hauptmeldungen, ganz kurz und knapp. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann könnt ihr natürlich uns einfach anschreiben. Wir diskutieren auch gerne noch mal genauer zu dem Thema. Am Ende von unseren Folgen haben wir immer noch so ein paar Quick News für euch. Und dieses Mal neue Hoffnung für gelähmten Patienten. Und zwar zwei Forschungsteams haben gemeinsam ein Implantat entwickelt, das Gehirnströme messen und mithilfe von KI in Sprache und Mimik umwandeln kann. Und beides wird mithilfe eines digitalen Avatars dargestellt. Und das könnte eben für gelähmte Menschen schon bald die Chance bieten, auf völlig neue Weise äh, mit mit anderen Menschen zu kommunizieren.
0: Ja, finde ich ein ganz tolles Beispiel, wie KI das Leben der Menschen erleichtern kann. Also in dem konkreten Fall, glaube ich, hat die Frau 18 Jahre lang nicht mit ihrem Ehemann gesprochen. Ähm, Da gab es, glaube ich, einiges an an offenen Themen (lacht) und Redebedarf noch, dass die KI jetzt wirklich in Texte noch übersetzt. Also ganz tolles Thema. Ich war sehr gerührt, als ich äh, die Videos dazu gesehen habe. Also schaut es euch gerne mal im Netz an. ist wirklich eine tolle Meldung. Ja,
1: Ja, wir setzen auf jeden Fall ähm, den Link dazu in die Show Notes.
0: Kommen wir zum Thema... ähm, das auch für Furore sorgt. Big GPD ja, ist das erste KI-Webradio. Ja, ist wahrscheinlich jetzt von dem Thema weltbewegend ein bisschen weiter weg, als ja, das Thema mit der Sprache gerade, über das wir diskutiert haben. Um was geht es dabei? Seit Anfang August ging das erste KI-Webradio auf Sendung. Ziel des Projekts ist es unter anderem zu erforschen, inwiefern sich Kosten einsparen lassen. Und die KI-Moderatorin Big Laila hat zwar nahezu unbegrenztes Wissen, Ihr Charakter basiert bisher aber auf gerade einmal 900 Zeichen. Ja? Das spricht jetzt nicht unbedingt für die beste Moderatorin. Ich habe es persönlich noch nicht gehört, ja? werde es mir natürlich gerne mal anhören, wobei man natürlich sagen muss, so ein Anwendungszweck von der Sendung, die eh wahrscheinlich sehr stark von, von Musik lebt, ähm, ist jetzt nicht so weltbewegend. Ja? Also andererseits ein nettes Experiment, ich glaube, da geht es vor allem um das Thema Aufmerksamkeit. Ja? und weniger jetzt um das Thema ja, Inhalte aus meiner Sicht. Aber wie siehst du, Simon?
1: Ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube auch, dass es eher jetzt mal ein bisschen witzig ist für den Anfang. Man hört einfach mal rein, was, was Neues ist. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Radio. Aber wenn ich dann mal Radio einschalte, dann ist eigentlich auch immer, wenn die, wenn die Moderatoren humorvoll sind, wenn die ein bisschen was Witziges erzählen. Also ich finde, dann lebt die Sendung eigentlich auch von den Moderatoren. Deshalb für mich wäre es jetzt nichts, aber hört doch mal rein, vielleicht findet ihr es ja ganz cool. Und apropos anhören, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, es gibt eine neue Single von den Beatles. 1970 erschien ja die letzte Single von den Beatles, aber Paul McCartney kündigte jetzt einen neuen Song an. Und der wird mithilfe von der KI erstellt. Es soll sogar die Stimme des verschorbenen Sängers John Lennon darin zu hören sein. Also bleibt spannend. Ich bin gespannt, wie der Song wird. Michael, wie finden wir das?
0: Also ich finde es sehr, sehr spannend, auf jeden Fall auch. Ja. Ich mag die Beatles ja sehr auch musikalisch. Ja. Lass mal uns überraschen, was daraus wird. Ja. ist ein Anwendungszweck für Songs ja, oder Bücher. Wenn die Inhalte gut sind und Spaß macht, warum nicht? Ja?
1: Und was denkst du, hören wir ähm, demnächst noch öfters? Songs, die von der KI komponiert werden?
0: Ich glaube, wir hören schon sehr, sehr viele Songs, die nicht komponiert werden, wenn ich mir mal so unsere äh, typische Playlist hier anhöre. Ich glaube, da werden wir zukünftig wahrscheinlich keinen großen Unterschied merken bei vielen Künstlern. Ne?
1: Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Kurz und knapp. Wir haben die erste Folge von unserem neuen Podcast geschafft.
0: Ja, freut mich auch. Ich finde es toll, mit dir jede Woche über die neuesten Themen hier zu diskutieren. Würde es natürlich auch gerne mit euch machen. Also wenn ihr Themen habt, schreibt ihr uns gern. Yvonne und ich sind auf LinkedIn zu erreichen. Und da findet ihr uns, glaube ich, recht schnell, wenn ihr Conversion Maker AI sucht. Macht uns doch Themenvorschläge, die euch bewegen. Bringt Diskussionen mit ein. Ja. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und das Ganze soll ja auch für euch von euren Themen auch leben. Ja. Und wenn euch die erste Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch sehr über eine Bewertung dann lasst uns ein paar Sterne oder gebt uns einen Kommentar. Abonniert uns auch sehr gerne, dann verpasst ihr keine der wöchentlichen Folgen. Und ich freue mich schon auf nächste Woche.
1: Ja, dann hören wir uns nächste Woche. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao.